0: Всем привет, ребята Сегодня такой день, опять вот такой день К нам присоединился Просто и готов Отвечать на ваши вопросы Посвятить немножко времени И отвечать на мои вопросы, на вопросы кофе-кода Иван Воробей, аюс-разработчик И с большим опытом Десятилетний, даже больше, да Уже опыт И ведение бизнеса и, то есть, и менеджерство да, Ты можешь и В разработку, и в код во все-во все, да. И много каналов у тебя. И каждый канал это какой-то особенный просто. И сайт, и во всем, во всем поговорим, надеюсь. Привет. Привет вам.
1: Привет, привет. Привет всем.
0: Ну, у нас первый вопрос такой, чтобы расслабиться, тебя как-то ввести э, вкус-подкаст. Э, э, скажи, пожалуйста, вот представь, что ты стоишь на сцене, да, и у тебя приз, э, и приз нужно тебе вручить, кому-то кому считаешь, э, больше всего заслуживает. Какой-то, знаешь, такой. Ай Оскар в сфере разработки там. И там ты такой стоишь Оскар, и кому. И это должен выбрать, кому, кому кому-то человеку, может быть, кто для тебя? Может быть, такая значимая личность, на кого-то ориентируешься, вектор. его развития может быть, подскажи нам. Я не могу выделить
1: кого-то одного. Конечно, если взять там русское сообщество, оно поменьше чем англоговорящие, да, и у англоговорящих там куча примеров, но каждый из них хорош в какой-то своей области, да, там, кто-то делает пакетные курсы, да, кто-то делает крутые туториалы, там, раскрывает, вот, просто недалеко ходя, да, там, Мингту, он шикарно делает про реактивку, про uh, SwiftUI, про анимации, и вот, вот в этом он хорош да? А Рэй, который сейчас переименовался в Кадека Сделался такой огромный проект там Сколько у них там, 50-100 сотрудников э, Тоже невероятно круто да. И дать кому-то одному Я, я бы пилил, пилил Много классных ребят в сообществе
0: Золотой, наверное, можно распилить там сложно? Не, не знаю, тут тебе виднее, ты их предложил Хорошо «Идите шуры пилить». «Хорошо, буду пилить». «Хорошо». «Рейвандерлист» да, тоже прям слежу,
1: и нравится. Там очень много классных ребят, да, там ИНС, что-то там... Да, и, слушай, вот, вот просто не, не очень готов вспомнить всех, да, Снипер, потом а, кто там у нас еще был, говорящих.
0: На твоем сайте там есть какая-то подборка, да, по гитан, за которым можно следить, которые кстати, активные, что можно, можно с этим связать что?
1: Это просто тренды, это удобная, кстати, штука, чтобы держать руку на пульсе да, когда разбиваем топ репозиторий за сегодня, да, и топ репозиторий вообще за год, да, и там за все время. И вот такие вещи прикольно следить, когда там кто-то выбивается в месячный топ, да, там какие-то новые библиотеки появляются, это мало имеет отношение к сообществу, больше это люди про open source. И чаще всего те, кто появляются там месячно, это крупные ребята, да, то есть это не единолично что-то сделанное.
0: Давай, может быть, по всем направлениям, немножко, по чуть-чуть, вот, которыми ты сейчас занимаешься, да, вот прям, прям целый список можно озвучить, там канал на русском у тебя есть, Чат Воробья, да, а канал не Чат Воробья, а Славной.
1: Ну, раньше был Чат Воробья, да, а теперь...
0: Да. На английском у тебя канал есть, основной чат, чат по ревью и реджектам у тебя есть, да? Да, да. То есть ты помогаешь там людям, которые там код выкладывают, да, и как -то...
1: Ну смотри, тут не совсем так круто, что помогаешь, да, в, там, функциональных проектов, в которых я что-то делаю, не так, много, не так много, А чатики это просто разделение, не... просто чтобы было удобно, да, чтобы не смешивать саму разработку и чтобы не смешивать людей, которые прокачивают скиллы с инди-разработчиками, которые занимаются публикацией их интересов. Там вопросы ревью, реджектов и вот этого, да, это для удобства, ничего в этом какого-то нереального проекта нет а Канал тоже, это по факту он единственный, ну, два, но они тоже разным целям следуют Если там мы говорим про канал, который про Apple я веду, да, это такой, не для разработчиков, не только для разработчиков, да, но вообще про, про теч такой. вот То есть они разделены не просто, не по фан. Первое, что появляется, да, это сам канал Код Воробья, в котором мы для разработчиков все делаем. Два чата, один для тех, кто кодит, один для тех, кто публикует. Значит, у нас есть канал про Apple, где мы теч, про теч рассказываем вообще про изменения, и как магазины открываются, всякие плюшки интересные на видосах показываем. И, пожалуй, все. Не так много. Я могу дополнить. У тебя и в Инстаграме, и в Твиттере, и в Мостадон. А, ну это же по факту просто разделение площадок. Нет, там не уникальный контент. Это одна и та же информация, которая просто постится в разные. Англ мы попробуем по очень простой причине. Почему нет, собственно? Информацию мы собираем, тратим на это много сил. Можно попробовать и на другой рынок. Твиттер у нас оказался чуть поуспешнее. Ну, предсказуемо в целом, да. А, а Telegram, ну, так, тоже, как Мастодон, как мы не ставим на него большие ставки, просто продолжаем, смотрим, что получится.
0: Так, а скажи, вот у тебя, получается, есть направление, вот сейчас, которым озвучим, может, еще какие-то, да, там, параллельно, а, которые приносят тебе прибыль, да, а есть которые как меценатство, да? Да,
1: да, да. И, по факту, вся моя бизнес-структура построена на разделении вот этого меценатства и зарабатывания денег, да, это для удобства. А, код Воробья – фактически не зарабатывает. То есть это мои деньги, которые я мог потратить на что-то другое, решил потратить на вот этот проект. Вот Планы, если у меня зарабатывает, ну, скорее нет.
0: Подожди, ну, у тебя какие-то проекты все-таки приносят тебе
1: прибыль? Или ты... Да, конечно, конечно. Я понял, вопрос, откуда деньги, да. А, все очень просто. Я занимаюсь аутсорсом, мы делаем проекты. А, чаще всего это прямые заказчики, мы не рекламируемся нигде, нам Просто это не нужно. У нас очень большая очередь. В плане, я имею в виду, на следующий год условно до конца года все расписано да, по работе. И по факту мы зарабатываем только с того, что делаем проекты. То есть никакую рекламу мы не откручиваем, там, и не продаем. не вот Все только в проектах. Все приходит с проектов. Это не наши проекты. Наши проекты приносят немного не настолько, чтобы это было существенно. Вот чаще это коммерческие со стороны заказчики, которые к нам приходят.
0: То есть ты как Илон Маст, можешь себе позволить не рекламировать там себя, а прям вот выпускать там какой-нибудь тест? Слушай, если бы у нас
1: не хватало заказчиков, да, пришлось бы, конечно, рекламироваться, но как-то Получается, что мы или хорошо делаем, я не знаю, Ну, у нас все в порядке с ä, заказами. Могло быть, конечно, лучше, да. Никто не знает про мою компанию, как, как про просеньков. У меня нет 10 тысяч сотрудников только в iOS отделе, да. Конечно, все могло быть лучше, но пока.
0: Посмотрим. Подожди, ты все идет к этому. Что-то так. Ключевое слово пока. Так, скажи, пожалуйста, вот у тебя, давай, может быть, немножко по-прошлому копнем-то. Вот у тебя были. Приложение, которое ты делал сам, получается, да, когда рос или что, вот эти приложения, которые у тебя на твоем сайте опубликованы, там, про поливку растений, да, что-то такое было.
1: Да, а все по
0: порядку расскажу.
1: Долги дела еще один лично, он остался на моем персональном аккаунте и как-то не складывается с проектом, хотя там прекрасное сообщество вокруг этого появилось. Сам проект трудно даже обновить. Мы пытались, но тяжело. У нас просто все проходит по дизайн-спаму и... На этом зависает, мы даже там облачную синхронизацию под это сделали а Про полив растений, это проект, который мы делали человеку под заказ Может года два или три назад Но человек, мы его доделали, он получился очень крутой Человек дал нам полный карт-бланш на ТИФ, на технологии Он всем следовал нашим рекомендациям Проект получился очень чумовой Но, может, год назад он решил его продать И мы его просто выкупили то есть мы, мы купили свой же проект, который мы делали. да. А потом, когда стал вопрос, как. Такая корова да, нужна самому. Да, да. Когда, знаешь, когда хорошая работа, ну, не просишь сам себе забрать. А в итоге мы открыли под это дело компанию, и все, вот так проект оказался. Проекты с кухней и Азии это проекты.. Э по факту, который я делаю под заказ. Вот Это не мои проекты, это проекты, которые, которые представляются, как, как будто я их и делал, да? а, но это не мои. То есть доход с этих проектов не, не мне идет. Да, я занимаюсь их обновлением, поддержкой, какими-то новыми плюшками, но э, по факту это не, не мои проекты.
0: Если начал ты их не вчера, это сколько-то уже время, там 4, сколько было да, лет да, прошло? Да.
1: 5 лет назад примерно это. 5 да. лет назад, и они до сих пор жив живы, и еще какие-то... Да, более того, там, например, для Азии мы делаем э, приложение по Корану, да, э, э, мы сделали ребятам первую версию, они в восторге, мы им подняли... Доходы прилично И вот на вторую версию они нам увеличили бюджет практически в три раза И сказали делать очень много классных вещей Собственно, сейчас мы уже делаем седьмой месяц И нам где-то еще, может, месяцев пять надо еще на разработку Чтобы закончить, это вторая уже будет версия, которая появится А первый проект, да, пять лет продержался Кухня, вот про которую ты говорил, она, может, года полтора или... Ну, хотя около того в 100 она
0: Понял, ты прям вдохновляешь вот этим то, что ты, ты начинал, ты как один начинал эти проекты, или у уже была на тот момент команда, когда там 4 года, 5 лет назад С да?
1: Сам Коран я начинал один, тогда у меня не было планов насчет компании, но по мере роста Количество заказчиков, конечно, приходится расширяться. Ты просто не сможешь все делать сам. Вот все. То есть компания не была какой-то моей прихотью, там и сотрудники не было. такой вот там, стать директором. Нет, я просто перестал вывозить это и нашел в этом решение нанимать людей.
0: Просто, мне кажется, надо переключаться на бизнес. Потому что ты уже начал про бизнес говорить, как это, вот как это управлять людьми. То есть ты вырос от одного разработчика и переключился уже как бы больше в управление, да? Я, я плохой руководитель.
1: Это забавный тизер да, для, для интервью. Я плохой руководитель, потому что я вмешиваюсь в детальные процессы. Да, я частенько, бываю залипну где-нибудь, где не нужно залипать и нужно там намного выше быть. Да. То есть, может быть, поэтому у меня не получается там стать 100 плюс компании, именно по количеству сотрудников, да, потому что я вечно погружаюсь и там, пытаюсь дотянуться. Даже интервью, собственно, там, в этом году я проводил сам. 90% интервью проводил сам, поэтому я как руководитель плохой, но как исполнитель и в плане приложений я запариваюсь, мне, мне важны детали, я очень люблю интерфейс, и вот, вот это меня тянет.
0: Сознаться, что ты как руководитель плохой, мне кажется, это уже хорошая черта хорошего руководителя, как мне кажется, моя а субъективная. скажи, пожалуйста, вот чем вот Коротко, чем занимается твой бизнес? Вот, кто к тебе может прийти? что ты, Какие услуги ты предоставляешь? Мы разрабатываем по большей части
1: iOS-приложения. Иногда, если очень крутой iOS-проект, мы беремся за полный стек. Это с андроидом а еще режешь сайт вот но да фокус у нас чисто на ее спелах
0: скажи что для тебя бизнес вот на сегодняшний день когда-то может быть уже меняется у тебя постепенно мировоззрение это, это как вот ребенок ты его там вот растишь уже думаешь что же через 5 лет будет через 20 что мне с ним делать уже пора там не знаю покупать ему там что-то новенькое, какие-то инструменты ему прикручивать там да уже в институт скоро поступит развиваешь его так ходишь и либо это какой-то такой вот инструмент для тебя зарабатывание денег если что что-то пойдет не так, ты так вот быстро без без там боли в сердце закроешь и новый начнешь. что? Как ты себя, для себя это
1: убедишь? Я для себя это объясняю очень тривиально. Я фокусируюсь на пользе. И когда ты фокусируешься на пользе, не произойдет такого, что в один момент ты просто посчитаешь, что все, что ты делал, было не нужно. Да? Когда ты стараешься приносить пользу, это в целом такая вечная тема. да? Нету никакого конца, важен только путь. Такое философская, да. По факту я этим и занимаюсь. Мне очень нравится приносить пользу, мне очень нравится как вокруг этого формируется сообщество. Все. Я не жду даже, что я смогу заработать на этом денег. То есть, если посмотреть, вот мы подавали вторую декларацию уже по Sparrow коду, а у нас минус там просто такой, что, ну, общая сальда, конечно, в нуле, да, но когда ты открываешь все расходы компании, которая занимается вот по факту, только для iOS-разработчиков. И ты такой думаешь, капец. Это, это невозможно было, да? То есть можно было в целом там сколько-то жить лет, да? Вот, да. И шансов, что эти деньги окупятся без курсов, ну, я не питаю иллюзий, конечно, нет. Да, мне нужно становиться гикбрейнсом, чтобы вернуть эти деньги, а я этого не хочу. Вот, собственно, и все. Денег, денег здесь нет, да? Фана, ну, в каком-то смысле...
0: Может быть, есть
1: в каком-то смысле. А вот
0: пользы здесь можно сделать много. То есть ты сейчас говоришь, что бизнес, которым ты занимаешься, он пока убыточный, хочешь сказать, или что? Нет, нет, конечно,
1: нет. Мне на что-то жить нужно, конечно, нет. Конкретно проект «Публичный код Воробья», он чисто убыточный. Сто процентов
0: А, ты сейчас про меценаста
1: больше сказал, да? Да, да, да. Я только про это. Я если мы говорим про публичную деятельность компании. да, Если мы говорим про коммерческую разработку, то, собственно, она и кормит все эти проекты.
0: Понятно. Но у тебя фокус все равно в какую сторону? У тебя 50-50 или у тебя фокус прям вот и туда, и сюда, везде успеть? Слушай, на
1: самом деле, мне кажется, не стоит разделять даже. У меня получается совмещать пользу и там, и там. Когда заботишься о заказчике, когда поясняешь ему там, вот так лучше, так не нужно. Да, Мы там относ... в каком-то смысле спасли даже пару заказчиков там, от э -э кросплатформы. и вот таких вот трюков Просто проявляешь заботу, и это работает Неважно, это в коммерции или это в, ну, в меценатстве Да, неважно
0: Вот, бывает, знаешь, с бизнесом бывает такое дело, что первый капитал, он какой-то такой Никто о нем не хочет рассказывать А как у тебя дела с этим обстояли?
1: А, все очень просто а Для того, чтобы э, открыть компанию, э, первую мою компанию Нужно было что-то вроде, может, там долларов 300 стартовых да. Поэтому стартовый капитал не нужен. Это Я, я, я понимаю, если у кого-то искаженное представление насчет юридических лиц и компании, и кажется, что вот если есть компания, то там человек точно миллионер, а если их еще 25, то это там просто миллиардер. Нет, это вообще не так работает. Компания – это просто хорошая абстракция для ведения деятельности, когда ты становишься не единоличным человеком, а можешь там нанимать сотрудников, и все. Да, Поэтому... Я не думаю, что компания, как сама по себе, да, дает какие-то привилегии. Это просто форма организации.
0: Она накладывает на тебя уже какие-то обязанности, которые... ты Да, это правда. Получается, ты как, ООО или ты что, или какой-то ИП у вас, как у вас это? У меня
1: ЛТД, у меня... Конкретно код Воробья находится в Великобритании, зарегистрирован в Великобритании. Для этого никакого стартового капитала не нужно. И, собственно, для деятельности, если кто-то вдруг захочет начать писать туториалы на сайт, да, вот сделать свой сайт и начать писать туториалы, для этого не нужно каких то денег специальных, ничего супер сверхто и невозможно.
0: Вот как у тебя получается в сравнении? Ты открыл в разных странах IP, да, О, не IP, а фирму, да, открыл под разными там. Да. Да. В сравнении, ты можешь понять, ты фирмы, которые ты открыл были в Великобритании и в другой стране, где проще вести бизнес?
1: Конечно, конечно. Это, собственно, они в разных странах и находятся по, по очень простой причине для того, чтобы использовать плюшки с двух сторон. Да, то есть в этой стране вот, вот это вот хорошо, вот в этой стране вот это вот хорошо. Все. Только
0: для этого. А как вы находите заказы на сегодня? Это какое-то сарафанное радио? Только сарафанка,
1: да. У меня даже на сайте нету кнопки «Мы занимаемся разработкой приложений». Меня все подбивают ее добавить, но просто нет необходимости в это.
0: Да, сарафанное радио. живо как никогда, да?
1: Да, это правда, это
0: правда. Поведай нам немножко про твою команду, может быть, раскроешь, там, кто эти люди, откуда ты их, где ты их взял, где-то нашел, где познакомился. Конечно. Про какую из команд? Ну вот, Та, которая приносит тебе прибыль. Которая приносит
1: прибыль, окей. Okay. Значит, э, у меня э, две компании, которые занимаются доходом, да, то есть которые стараются зарабатывать деньги. Это тоже Spraw Code, его невидимая часть, да, та, которая занимается аутсорсом. И одна компания в Азии. Э, значит, большинство сотрудников, я бы сказал даже там, 95% э, наняты в Великобритании. Это очень удобно. В том плане, что ты не платишь по факту налоги. А Если ты получаешь деньги и выводишь их со счета на зарплаты сотрудникам, Великобритания их не облагает налогом. Это очень удобно. Что Чего не скажешь о Дубае. Дубай, к сожалению, берет много денег за ведение юридической деятельности. При том, что и там, и там мы говорим не про офшоры. Значит, почему есть люди в Дубае? Они наняты там формально, это только для того, чтобы находиться в стране неограниченное количество времени. Это получение Emirates ID, это типа ВНЖ, только в Эмиратах. Вот. Для этого нужно основания, и некоторым людям понадобилось основание вот через работу, да. поэтому часть людей там. Про саму команду в большинстве своем это э, такие очень крутые джуны, нереально крутые. То есть такие, которые вот, если они, надеюсь, не смотрят мое интервью, то могут пойти и на зарплату повыше. Вот я, я стараюсь таких находить. У нас в целом большая, я не знаю, как это так вот, тактично сказать. не. А, у нас очень компактные проекты в основном. да. То есть там разработка 3-4 месяца занимает. Нам нету смысла тянуть весь коммерческий стек под это. да, там С а, разделением команд, делегированием. Да, там, у нас в большинстве проектов даже джира просто излишним по инструментам, кажется, вот, то есть хватает там банального трейла Собственно, все классные ребята, мы их находим на
0: сабесах Да, ты как то говорил, что ты провел кучу собесов, это было там полгода назад, наверное, сейчас еще больше уже провел. Да. И да. У тебя был какой-то печальный опыт, что ты так долго-долго отбирал, нашел и что-то не срослось. Вот как у тебя да. сегодня, как ты подходишь к выбору разработчика, что ты, какие выводы ты сделал можешь?
1: Я расскажу короткую историю для. Для тех, кто слушает, да, это за этот год суммарно я провел 100 собеседований, ну, утрированно, плюс-минус 100 собеседований есть, из которых 80 было очных. Это очень много. Это изматывает страшно. Я притом провел их лично, да, там человек еще 20 провели вместо меня. И мы наняли из этих 100 человек, мы наняли 20 до тестового, имею в виду. Второй этап. Тестовое сдали, там, человек, может, 15, небольшая потеря, а наняли мы только двух. И один из людей, который пришел к нам, был, ну, не вал. По скилу было слабенько. Мы предложили ему повышение на 100 долларов каждый месяц, чтобы просто человек не ушел там, не было его стажировка желанием там получить первые деньги и уйти, да. Ну, собственно, в первый же месяц человек ушел. Вот, он рас... ну, Я предполагаю, что его расстроила финансовая ситуация Он рассчитывал на, на что-то больше Сейчас найма мы как такового джунов не, не проводим Но если кто-то есть, я, я иногда соберу. Но в намного таком более легком режиме Никакого целенаправленного поиска вот. И вообще ситуация с джунами какая-то такая критичная Они все говорят, что работы нет А я почему-то не могу их нанять мы не можем встретиться где-то посередине.
0: А как ты понимаешь, джун или не джун? Вот по каким критериям? А, ну, пару вопросов задаешь, и все. А,
1: например? Ну, и чтобы понять, насколько человек начинающий, хватает вопроса, зачем вообще существует таблица и коллекция. Я обычно начинаю прямо вот с этого же вопроса. Если человек не отвечает, то ну, это либо такой средненький джун, либо даже меньше. Вот, это просто первый момент отсеивания.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот у тебя тоже вот направление как бы на инди-разработчиков да, какой-то есть на твоем сайте, туториал, что для тебя важен вот этот кластер разработчиков Индии, ты как-то пушишь в это свое бецилатство, да? Есть такой, нет? Канал, канал больше на это сфокусирован.
1: Туториалы, в целом, они просто технические, ничего особенного. Но да, в канале мы, новости, как-то как получается так, что они больше для инди-ребят.
0: Понятно. Смотрю, вот каждый год количество индийских разработчиков растет, да. Сейчас вот в 2022 году будет 23, а на 20% за, за тот год по увеличился 25, да. Как ты считаешь, хорошо это или плохо для, для разработки будет ли каких-то много посредственных приложений, которые, знаешь, там не превратятся ли все в помойку? Как ты вот это видишь? Видишь ли как ты это наблюдаешь изнутри, может быть, процесса?
1: Я заметил только одну вещь, которая мне кажется характеризует процесс в целом это то, что люди перестали серфить в App Store. Да, то есть сейчас уже никто не занимается тем, что вечерком залазит в App Store и такой, посмотрю-ка я вот категорию интер да, или там DevTools. Э, кажется, что люди уже таким не занимаются. Есть рекомендации, есть ссылка, есть реклама, и все. Никто не серфит по App Store. Это уже характеризует качество приложений в Store. Да. А Apple уже проводила относительно недавно очень большую чистку. Там какое-то сумасшедшее число удалили, чуть ли не треть Store. 30 стора приложений. Вот, но какого-то прироста в качестве я не заметил.
0: А нужно ли находить оригинальные идеи, вот, чтобы выделяться на общем фоне, вот, когда, например, хочется тоже вот, стать инди-разработчиком и вести вот эту свою линию индивидуального разработчика и создавать свое какое-то приложение, может быть? И нужно ли искать какую-то оригинальную идею, может быть,
1: чтобы... Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Вообще в целом выделяться какая-то странная самоцель, да? Если ты знаешь, как приносить пользу лучше, чем в этой сфере, там делают другие, почему нет? Да? Не обязательно каждой кофейне быть уникальной, да? достаточно быть у тебя на районе, вот и все. А примерно так же я думаю про проекты. Если тебе что-то нравится, просто занимайся этим. Тут же уже вопрос, что инди-разработчики работают на дистанции, да? это уже давно не сделал приложение и через два месяца купил вложение, да, это... Не, не та история уже давно. А, и когда тебе нужно заниматься чем-то там 2-3 года, 5 лет, это очень много. И если ты занимаешься тем, что тебе не нравится, это плохо кончится для проекта. Для тебя и для проекта. Вот поэтому просто выбирать, что тебе нравится, плевать, что там есть в сфере, и делать лучше.
0: Спасибо тебе за совет. Мне кажется, надо пользоваться этим. Скажи, пожалуйста, вот про фичеринг. Ты что-то прям активно этим занимался, да? и исследовал эту область? Как вот фичеринг приложений? А, активно
1: нет. Я рассказывал на интервью с Фейсбука а, все, что мог. Значит, если коротко, фичеринг имеет под собой такие реальные знакомства, да, и а, чаще всего редакция Apple Store, она счастлива с вами встретится, да, и в буквальном смысле вы встречаетесь с человеком из Apple, он интересуется, чем вы занимаетесь, что у вас есть интересного, и это способствует, способствует новым фичерингам. И на одной из таких встреч, это не имеет отношения к моим компаниям, это компании, в которых я которым я помогаю с проектами, я был на одной из таких встреч, чтобы просто быстро отвечать на вопросы. Мы можем это сделать, мы не можем это сделать, мы сможем это сделать быстро, нет. И это был для меня такой первый опыт такого, да, то есть казалось всегда, это что то так, супер. Закрыто, как-то непонятно, вот есть форма для отправки заявки, да, и это все, что есть. Нет, оказалось, что там намного все интереснее, и реальные, и реальные личные отношения куда важнее.
0: Да, кстати, ты еще рассказывал, что вы как-то вышли на этого редактора, который отвечает за фичеринг, да? Правильно я понимаю?
1: Нет, не, не мы вышли, нет, нам назначили встречу.
0: То есть за связь кто-то другой отвечал?
1: Э, да, я расскажу всю цепочку. Есть человек, которому я делал проект, он ну, можно сказать, за руку здоровался со Стивом Джобсом, и, э, ну, я не знаю, насколько это, но у него есть фотки с Фредом, <laughs> прямо вот фотки, прям личные, да, а, и ему а, с его предыдущими предложениями уже очень много раз помогали с фичерингом, это было даже до меня, да, а когда он пришел ко мне делать новый проект, оказалось так, что вот нужно прийти на эту встречу. То есть я никак не влиял на эту ситуацию, я был таким наблюдателем, который относительно участвовал в процессе
0: взгляд со стороны такой погрузился, да?
1: Да, да. Я делал свою работу и все, но и наблюдал, как это, как это устроено.
0: А просто про фичер, ты сможешь ответить на парочку вопросов тут? Да, все, что смогу, все расскажу. А вот на что требуется. Заострить внимание, то есть, может быть, не все знают, что такое фичеринг, то есть, это вот в ленту в основном, попадать, да, и собираешь сразу много каких-то лайков, дизлайков, да, и как вот, ничему необходимо уделить внимание при подаче на заявки на фичеринг, потому что подается заявка, да, с чем можно не особо запариваться, говорят, что редактор уделяет много времени внимания рассказу о себе. Так, лет. Мне трудно сказать, на что
1: смотрят в заявке. Уверен точно, на 100%, что смотрят на... Э, если ты представитель ЛГБТ-комьюнити, вот прям указываешь, то тебе ответят намного быстрее. Это
0: 100%. Так, ребята, переодеваемся, переодев переобуваемся.
1: Да, да. Там дошло до абсурда, по-моему, даже появилась галочка. Я представитель ЛГБТ-комьюнити, да, то есть, ну, прям, чтобы уже было автоматически, чтобы в приоритет попадать. Это да. Это вот в этот момент есть. Про сам фичеринг я буду говорить сейчас только про свои ощущения. Да? Мне кажется, что заявка мало работает. Ну да, может быть, ты как-то обозначишь приложение, но без э, реальных связей и без знакомств, без чьей-то рекомендации да, э, как-то не получится. Вот. Э, я вижу, насколько это легко, когда у тебя есть знакомство. Те же долги, они получали фичеринг... Э, просто потому что вот этот человек отправил в редакцию письмо, мол, посмотрите, вот это неплохое приложение, разработчик из Восточной Европы, да, типа. И они такие, о, ну мы в Восточной Европе его и зафичерим. И я получал фичеринг, слушай, что раз семь, наверное. Раз семь, при том, что я не отправлял заявок даже. Вот, и это коротко про то, как это работает. Я пытался отправлять заявку с другими своими приложениями, это никогда не работало, и судя по отзывам других ребят, других там инди-разработчиков, когда мы общаемся, тоже нет. И кажется, что это только через знакомство и работает.
0: Ты сейчас работает именно подача вот этой заявки, чтобы она сработала, да? Чтобы тебя в твое приложение попало фичеринг Да, да, чтобы принесло какие-то результаты У тебя, получается, есть уже какое-то понимание Ты сейчас, если тебе нужен вот этот фичеринг Ты можешь со своим приложением сделать так, чтобы оно попало И все равно будут такие проблемы не, не очень
1: понял, лично я нет Лично я не, не влияю ни на что, да Более того, кстати, вот э, даже если мы говорим про встречу да, Когда обсуждался фичеринг приложения а, И они присылают подтверждение, что да, ваше приложение готово мы начинаем его рассматривать для фичеринга. Даже в этот момент ты не знаешь, куда оно попадет. То есть оно попадет в вкладку apps на фичеринг. Да? Оно попадет на главную. Вот пока у тебя не попросят дополнительные материалы, да, типа там картинок, ты не понимаешь, что будет даже. Вот Это не настолько все регламентировано. Это даже встреча была очень неформальной, Прям встречаешься, просто общаешься.
0: Такой черный ящик, на входе тебя что-то требует, а что на выходе, сами видите. Да, да и... Кстати,
1: вот очень забавно, когда обсуждали это приложение, нам прям выкатили список, чего нужно добавить. Из интересного, половина фичек была связана с новым API, которая появлялась, и нас попросили его использовать. Возможно, это к тому, что Apple и интересует новые API, и если ваше приложение их использовать, там, не знаю, погоду, например, да, новую, то будет какой-то бонус на это. Ну, хорошо,
0: по фичерам, наверное, больше нет, не будет тебя пытать. Скажи, пожалуйста, про каналы. Вернемся, может быть, от бизнеса, который приносит прибыль. Да? Перейдем к бизнесу, который меценат стал, да, Вот эти каналы, которые ты ну, тоже очень вкладываешься в них. Как ты их развиваешь? Ты где-то этому учишься у кого-то? Может быть, подсматриваешь, как это правильно делать? Где людей туда направлять на свои каналы, чтобы они оставались с тобой? Как, сколько ты тратишь сил? Сколько времени уходит на него? Вот, как ты развиваешь их? Я не могу дать какого-то универсального правила, да,
1: разве что приносить пользу. Вот, вот только это. Эм, занимает времени много. Конечно, для того, чтобы зарабатывать на этом, это полная глупость. Типа вести канал с эм, узкой тематикой, да, это не, это не сработает. Вот. Это в обычном программировании намного больше денег, э, если мы говорим про зарабатывание. Э, как научиться вести... Не знаю, просто вести, просто начать и смотреть, как это работает. Вот я очень анализирую все, да, то есть я смотрю там пост, зашел, не зашел, есть на нем обсуждение, нету. Что было интересно, если отскролить э, канал там к 2000 году, да, там окажется вообще не формат. То есть можно заметить, как плавно формат перетекает во что-то другое. И это только результат работы, и это ничего, не что-то специальное. Ты просто видишь, что это не работает, это неинтересно, и вот какое-то сообщество вот такое здесь формируется. Да? Ты можешь либо корректировать это, либо помогать сообществу. Вот и все. Ничего, никаких специальных знаний.
0: А что для тебя обратная связь? Вот эта статистика, которую выдают тебе какие-то сервисы? Да? Я вижу просмотры. Это
1: то, что видно всем. да. Я вижу репосты поста, и я вижу обсуждение в том же чате или комменты, да, вот, вот этого достаточно для того, чтобы корректировать курс.
0: Слушай, вот тут вот вспоминали с тобой Томникова, точнее, ты вспомнил, а, вот как он назвал свою фирму, своей фамилии, да, и ты тоже, как кот-воробья, да, используешь а, свою фамилию, да, а, как вот для тебя название, название канала, там, может быть, еще где-то, да, а, Sparrow Code, да, как для тебя вот это вот, важно ли это, потому что это распространено в каких-то, может быть, европейских фирмах, там, например вот в РФ это не очень распространено, мне кажется, мало называет фирму своим именем, потому что это как по бы ответственность, как бы, если фирма что-то делать плохое, получается, ты что-то делаешь плохое, как такая репутация твоя, ты ее ставишь, ставив свою фамилию, название. Есть ли такое, как ты думаешь? И о,
1: важно для тебя это было? Тиняков говорил вот ровно такие же мысли, да, и не понимает, почему компанию... Или это Лебедев говорил? Не помню. Кто-то вот из этих, кто назвал компанию своим именем, да, они говорили про то, что это очень круто. Я не был гением и не придумал это. Я просто не мог придумать название для канала. Вот и это было
0: решение. То есть, это было достаточно простое решение, ты не сидел недуловом.
1: Да, да, это просто было легче
0: и красиво в каком-то смысле. А узнаваемость дает это какой-то, как что, вот это его канал, а вот уже этот человек
1: один раз, когда я приходил на встречу кофе-кода в Москве и стоял в футболке, у меня была футболка, написано «код Воробья», у меня спросили, сегодня должен прийти человек из кода Воробья, не знаете, где он? Вот примерно такая популярность. Ты сказал, нет, не знаю, давайте подождем.
0: Да, да, я сказал подождем. Точно должен, точно должен, обещал. Так, отлично. Скажи, пожалуйста, вот у на канале про новости вот, просто отличный контент, как мне кажется, и что-то новенькое началось, и у тебя и девушки какие-то там уже прям вещают, шорт-видео э, какие-то, да, подача классная. А можно ты назвать пару запомнившихся новостей, вот, которые тебе прям недавно запомнили, где ты прям под каждой новостью прям жизненный лайк поставил, классные важные новости, прям, что ты помнишь ты за последнее время. Да, да, конечно, помню. Мне очень понравился
1: последний ролик это было про хоумподы. Хомподы в новом обновлении умеют эм, слушать звук сирены. И если ты не дома, а хомпод услышит звук сирены, тебе придет уведомление, что что-то дома происходит. Тебе не надо будет для этого что-то что делать, там, камеру открывать. И в целом это никак не работало раньше. Да? А теперь есть сирена, есть критическое уведомление. Мне очень понравилось. Классно сняли, и в целом классная фишка.
0: Так, но это не реклама, нет, нет, это не реклама. Нет, нет, конечно, какая реклама? HomePod, Apple, нет. Что такое HomePod? Apple, кто такое? А может быть еще что-то, какую-то новость? А, слушай, я не знаю, вот это, наверное, самое, которое меня зацепило,
1: мне очень понравилось. Ну, типа, так просто, микрофон и слушать сирену.
0: Понятно, ладно, не буду вставать. Вот про энергию, вот скажи, как ты где-то черпаешь энергию? Может быть, у тебя там рядом колодец живой водой, там в Минске течет, ты прямо ее оттуда, прям хоп-хоп, и тебя прям тебе прям хочется работать, прям 24 часа на осень. И бывает ли что-то где бывает может быть, что ты говоришь, все, я устал, ну все, ребята, ну я все, я пошел вот куда-нибудь на остров, уезжаю. Не звоните, не пишите, вот, все, меня нет. И как бы заливаешься как бы, от всего, чтобы в тишине побыть. Как у тебя это бывает? А когда ты.
1: Когда я себя стараюсь мотивировать, там все смогу, и вот сегодня буду работать двойное время, да, там, и вообще завтра буду, и встану в 5 утра, я очень быстро выгораю. Все, у меня мотивация теряется. Чем больше работать, тем мне неинтереснее делать. А у, когда у тебя, ну вот, там, публичный проект, аутсорс и так далее, очередь из работы фантастическая. То есть, ну, там, типа, сегодня сядем, через полгода встанем. И, конечно, это каждый раз меня демотивировало. Я для себя нашел очень тривиальное решение. Я просто не гонюсь ни зачем, не думаю про то, что я сегодня там все переделаю. Не делается, ну, окей, значит, не делается. Делается, ну, хорошо, значит, делается. И вот это без напряжения и без спешки для меня работает. Позволяет мне не делать паузы в работе Вот, и просто энергия не тратится так быстро Не беру в кредит ее, скажем
0: Ты как спортсмен-марафонец, наверное, рассчитываешь так, чтобы дыхание у тебя было
1: Да, 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 вот что-то есть, да, что-то есть вот, вот такое вот, да Именно когда вопрос идет работы на дистанции, это вот кажется лучшим способом, по крайней мере для меня.
0: значит Уинстон Черчилль как-то сказал, своему железному здоровью я благодарен спорту, потому что ни дня не занимался. А как ты к спорту относишься? По
1: моему лишнему весу понятно, что я с ним хорошо знаком, но мы не встречаемся. Я занимаюсь всякими банальными штуками, которые мне релевантны по возрасту, типа пилатеса и растяжки. Это просто, чтобы не умирать от сидячего образа жизни. У меня вот есть специальный стул, который мне держит спину и гуляю. Просто хожу пешком. Ну, там есть какая-то норма, да, 10 тысяч шагов в день. Ты норму выполняешь? Что-то около того, да. Вот я стараюсь закрывать это красное колечко.
0: Все. Красное... А там бывает три колечка. У тебя какие? А я... а часы а от
1: этого? Ну да, там три колечка, да, но я красная закрываю, и, и счастлив. То есть там
0: 10 раз встать, сколько-то пройти, сколько-то там подпрыгнуть, чтобы пробежать, Понятно. Ну хоть какая-то, знаешь, хоть как-то меня заставляет э, подниматься, да,
1: потому что если ты садишься работать в 9 утра, вообще очень легко, там до обеда просто ни разу не встать и не размяться, это... Прям, если уходишь в работу.
0: Ну давай план перейдем, может быть, к твоим планам. Вот много уже о чем поговорили а вот сколько у тебя планов? Ты где-то говорил, что у тебя планов там на несколько лет. ты сядешь, ты прям вот ты будешь сидеть, без остановки, тебе, тебе несколько лет надо, чтобы там встать. А вот как ты, если бы у тебя была, например, такая волшебная палочка, ты бы, которая вот, все планы бы сделала, и все, и все, как бы ты бы использовал, или тебе нравится сам процесс, сам путь. Что бы ты сделал с этой палочкой может, там выкинул бы, я не знаю. Продолжал бы, в тот же вид.
1: Deal. Да нет, конечно бы все сделал Почему нет? Купи, все готово кто бы отказался от такого?
0: Но после того, как ты сделал, ты бы придумывал что-то новое? Да, конечно, я бы дальше продолжил э, чего сидеть. Не остварился бы, да, все-таки. И
1: у меня в целом с проектом, знаешь, ты, получается, ты что-то придумываешь, делаешь, это начинает меняться, начинает как-то органически встраиваться, видоизменяется, потом оказывается, что это нужно вообще переделывать для второй версии, да. И это какая-то такая бесконечная работа. Дела порождают больше дел.
0: Ты-то, правда, чутко все отвечаешь, мне, про. у тебя очень поставлено, мне кажется, нечего взять. Где ты... Вот так ну, тренировался ты всегда. это мало, который ты приобрел, вот, ведя канал, ведя YouTube канал,
1: как ты считаешь? Я обучал одно да. время, я, я обучал одно время. Возможно, это как-то повлияло. Вот, потому что а, обучал разработке, да? Да, да, да. Это занятия были не курсом, ничего такого, это как у менторство. Да, вот это было чистое менторство И, возможно, вот эти часы помогали
0: Софт-скилл какой-то это прокачал, да? Да, да, да а, Скажи, пожалуйста, кстати, вот да, плавно переходим к этому Что у тебя есть какой-то на канале Там отцовский бинок Такая помощь начинающим разработчикам или что-то, что это такое? Вообще, надо ли давать пинки людям, которые, вроде бы говоря, информация вся открыта, да? Казал, бери вот ее и там, ешь ложками, почини пинок. Кому, кому нужно давать пинок, может быть, действительно? Я
1: объясню, да. Да, очень классная мысль, и кажется, на самом деле, что если человеку не нужно, то и, типа, зачем ему помогать, пускай бросит и возьмет, что ему нужно. а Я считаю, что есть трехмесячная кухня. Когда ты входишь в какую-то новую сферу, неважно, это разработка, вот фотография, поешь ты, да. Есть три месяца, в которых ты не можешь дать никакой фидбэк. Тебе просто может не нравиться то, что у тебя не получается. Это будет накладываться на все, что у тебя есть. Вот весь твой экспириенс, да. И этот проект был придуман для очень тривиальной вещи. Поэтому там, кстати, есть одна интересная особенность. Там, Если ты не сдаешь задание, ты не получаешь ответ этого задания и вылетаешь. Вот. А это все для того, чтобы помочь пройти вот эту трехмесячную кухню, вот, чтобы стриггерить и добавить легкий стресс. Ну, назовем это плохой геймификацией. Да? И весь марафон в целом отражает вот этот вот смысл слова «марафон», да? и «Отцовский пинок» тоже очень хорошо характеризует это. Для ребят, которые, которым страшно это все начинать и не знают, с какого момента подступиться, да? я помню себя по молодости, когда открываешь список всех фреймворков Apple, да, и ты такой, и мне все это надо выучить. И ты просто, когда это. Я... Вы что там? Один Юайкит 25 лет учат, и то не все знают. Да, типа, там их еще 140. Вы, вы чего вообще? Когда. Вот. И конечно, это все демотивирует. Вот. Ты просто не начинаешь, потому что огромный объем работы. И молодым ребятам очень тяжело что-то делать, когда они не знают. То есть, вот этот совет делать под проект он замечательный. Но это надо его придумать это намного сложнее. А марафон это маленькие задания которые у тебя есть три дня, чтобы его сделать, да, и они не гуглятся, их не получится там скопировать, вставить, а придется разобраться. И вот этот стресс помогает погрузиться быстро в трехмесячную, в эту трехмесячную кухню. Все, этот формат и хорош, и этим формат одновременно и плох, потому что есть те, кто не, не сдают да, и просто не начинают. Для них это не работает.
0: Ну, кто-то сдает, и доходит до конца, да?
1: Да, у нас уже сейчас идет майже у нас, да, это второй поток идет, да, то есть я первый отошел замечательно из 50. Человек дошло, по-моему, 24 человека до конца. И сейчас вот у нас 50 человек тоже было. Тоже набрали 50 человек. И до четвертое задание или пятое сегодня. И у нас... Осталось 28, что-то около этого
0: Слушай, мне кажется, ты так четко чувствуешь время Когда остановиться, когда начать Сколько у тебя, ты как-то натренировал какой у тебя тайм-менеджмент, да, ты где-то говорил Что по полтора часа ты дробишь, да Каждый вечер, И сегодняшний день Ты планируешь на следующий день, ты придерживаешься Этого, да? Да, 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 у меня Я перед
1: сном, возможно Даже раньше, но чаще всего перед сном Весь следующий день расписан, то есть если в следующем Дне не стоит звонка, то Все, я его вряд ли поставлю, да А чаще всего я еще очень плохо вот соблюдатель расписания, да, у меня еще дела остаются с этого дня, и в итоге переносится еще и на следующий, и в итоге вот это постоянное перемещение. Но да, очередь здесь на день вперед у меня есть. Это чтобы просто не, не выгореть. Вот, это когда ты знаешь, что тебе нужно сделать Вот это, да, и это минимум Вот, ты закрываешь просто минимум, а дальше Уже смотришь, если ошибся в расчетах То можешь позаниматься чем-то еще Нет, ну, не будешь себя гнобить ни за что.
0: Ты, получается, не метаешься, да, тебе вот, да, Что же делать, что же делать, а вот что делать Ты написал уже через... Да, да Ты не чувствуешь, вот, нету этого стресса
1: Нету стресса, что ты чего-то не успеваешь Потому что ты предполагаешь, что ты контролируешь Ты знаешь, что вот до часу дня я делаю вот это Потом я продолжаю вот с этим.
0: Полностью с тобой согласен, и я тоже все время хочу так пописать И пишу, но потом как-то сбиваюсь так Лечу, все как-то скомкано Потом опять встаю, опять где-то так Был же список, как делал ты Входишь, а вот же он точно Сейчас я пойду опять нему так Слушай, а вот у тебя на твоем сайте Есть прям библиотеки, да, наши библиотеки Там прям три таких вот классных библиотеки вот Можешь ты подробнее рассказать Кому они, может быть, могут пригодиться для чего?
1: опенсорсом занимался И в целом сейчас тоже, но раньше сильно активнее И большинство библиотек Киту. А, самая большая библиотека, которая у меня есть, это P Kit. А, она сейчас... Слушай, давай мы, чтобы просто не быть голословными, давно не смотрел, 5, 5 тысячи звезд набрала. А, это, да, это большая, по меркам в целом GitHub. Это самая большая, что у меня есть. Она работает с разрешениями. Раньше она была с интерфейсом, а сейчас это только разрешение, прям модульно. Ничего лишнего. А дальше у меня там есть библиотеки, которые повторя... повторяют алерты из Apple музыки, повторяют алерты из переключения, когда в бесшумный режим входим, вот этот маленький овальный алерт. Есть у меня своя библиотека по дифоблу, которая является оберткой над дифоблом Apple, и чуть более такая юзабельная, с многим готовым кодом, сокращает количество кода. Есть библиотека типа SwiftBoost, это куча полезных расширений. Вот и в целом все. Много там еще чего в архиве, но из активных вот эти. Ну, вот э, те, которые на сайте, ты про и, них и имел в виду, да? Вот Permission Kit. Они больше на GitHub, е. на сайте мы, я оставил те, которые почистил, которые подготовил к публикации, вот они остались чистыми. А, то есть это не все, у тебя еще есть, да? Точащик, да, да. Надо зайти на GitHub компании. А с листами
0: уст, вот, что делают? полезные с расширения для ускорения взрыва. Да, да, да. Это
1: просто куча полезных расширений, которые сокращают количество кода.
0: Ты бы рекомендовал всем попробовать зайти и в свой проект что-то добавить? Это же бесплатно, да? Это как бы ценатство у тебя?
1: Я сделаю маленькую рекламу. Есть такое приложение, стало, по-моему, приложением года в этом году. Крафт называется. Это Типа заметки, только чуть сложнее Вот, и если зайти к ним в описание Можно увидеть отсылку на меня В качестве благодарности за библиотеки Вот, я даже в каком-то смысле
0: общался с ними А что это за предложение Крафт, что оно делает? Это типа заметок Типа заметно.
1: Интересно. Я уверен, ты видел иконку этого приложения Оно очень много шумело И сейчас ты довольно активно э, Просто не ассоциируешь, что это
0: Слушай, мы приближаемся практически к концу У нас еще вопросы от слушателей Ты так четко прям все прям разложил Я думал, у нас больше времени идет но Ты прям очень чувствуешь время, как по мне Я так время не чувствую И главный вопрос ради, собственно, чего все тут собрались Вот смотри, сколько людей вот в чатике Сколько зарабатывает Как бы сейчас тут Дудя включен за да, деньги как бы Сколько зарабатывает Иван Воробей в долларов? А, да. А, я не знаю,
1: как правильно ответить на этот вопрос, потому что есть общая сумма, которую мы зарабатываем, да, есть общая сумма, которую мы тратим. Типа, сколько у меня остается денег? Вот, вот этот вопрос или... или... Какой боль? Чуть уточнить.
0: Ну, там же есть как, есть, если фирма, да, она же как, есть э, приход, есть уход, да, и за счет вычитала, там, может быть, и нолик, да?
1: Да, да, там все сложнее. Да, вот э, какую цифру нужно назвать?
0: Ну, давай э, какая-то маржа, что получается,
1: сколько чистая, получается, остается, да? Я понял, сколько чистой прибыли. А, значит, в самый лучший месяц... Самый-самый лучший, то есть вот прямо это было фантастика Мы заработали 61 тысячу долларов, это был э, лучший месяц Сейчас все сильно хуже, а, значит, суммарный доход То есть вот если вот считать весь инкам, который есть, да, это в районе 90 тысяч долларов в месяц
0: Чтобы люди понимали, это деньги, которые как бы свободны, ты их можешь пустить дальше На какое-то развитие, на что-то там потратить на себя или вывести там, да Да да,
1: да, 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 да. Это, деньги, остались, да. это деньги, которые остались. после зарплат, после других там вот, вот все все операционки остались. Это деньги, которые, на которые живем, назовем так. Это. мне кажется неплохо. Это может казаться на самом деле у компании дичайшие расходы. Ну, в целом, когда у тебя компания, да, это очень большие расходы, и сальдо в 10 тысяч долларов, это, это очень мало, это нету ни подстраховки, нету ни, вот, грубо говоря, не станет заказчиков, да, я там через два месяца не смогу платить зарплату, да. это плохо, это плохо характеризует компанию, да но просто вот такое положение делал сейчас. Ну, хорошо, что есть очереди заказчиков
0: ну Буду надеяться, что у тебя все будет хорошо, и, может быть, мы встретимся через какое-то время, где ты нам расскажешь, как ты э, сделал свое миллионное приложение и заработал миллион долларов в месяц. Буду надеяться, что да. Так и будет, что-то. Вот, может быть, еще чуть-чуть вопросов от слушателей. Мы тебя отпускаем, мы знаем, насколько у тебя плотный график, и не будем тебя задерживать. Без проблем, без проблем. Вот, вот кто-то спрашивает: вот, как масштабировать бизнес? У тебя есть какие-то советы, как можно масштабировать?
1: Странно спрашивать, это у меня, у человека, у которого не получается масштабировать бизнес. Мои советы плохие. Так, у тебя не получается, что. Так, у
0: тебя не получается. Да, да. Но ты же пытываешь. Ну не получается. Но можно быть, как попробуй.
1: Да, да. Я могу назвать там пару способов неработающих, да. Но не знаю, насколько это полезно. Так, туда не ходите, да, так сказать. Туда не ходите. Я там был, да. Вот. Да, да. Это все, что есть. К сожалению, я действительно, как я говорил, я реально плохой руководитель, да, и из этого вытекает, что им масштабироваться
0: мне тяжеловато Ладно, мне кажется, это все ими как бы не рождается, может быть, ими тоже становится как бы. Надеюсь Я слышал, что прежде чем у тебя должен быть успешный бизнес, у тебя должно быть там 10 или больше неуспешных, да, вот как бы Тоже правда, да Путь он такой, как бы, непростой, мне кажется Так, ну еще немножко вопросов, не буду тебе сильно быть. А расскажи о самой сложной технической Задаче, которую реализовал Или что, или кто тебя мотивирует Кто мотивирует, ты по мотивирует.
1: Да, самая сложная Она была недавно, самая сложная В моей жизни, это вообще просто Жесть, я такого никогда еще Не ловил, это повторить Переход плеера из Apple полмузыки Вот этот свайп снизу вверх с переходом кавера из компактного в полноэкранный режим, вот это было просто жесть. Наверное, дней 25 потратил на это.
0: Так мало информации, ты не мог где-то найти пример, да?
1: Да, да. И все, что есть туториалы от сообщества, они с ошибками. Прям в буквальном смысле с ошибками. То есть есть проблемы с э, пояснением за жизненный цикл, да, как он вызывается. Отсюда вопросы с там всплывают, отсюда много чего еще. Да. Даже сама Apple, кстати, не пытается этот как-то узел расколоть да, mm -hmm. и оставляет все как есть. Все, что есть, это там, старые тыч из э, 2017-го. Да. ужас просто. На обрежусь в секвоте. Так,
0: а получается, ты уже прошел а ты можешь поделиться в будущем, или, может быть, уже уже статейку какую-то там... Как... Мы уже сдали это даже, мы уже даже это сдали. А уже опубликовали, да?
1: Э, нет, мы не, не публиковали это, но отдали тому, кто это заказывал. Но это была самая сложная задача в моей жизни. Я, без шуток, я просто объединил в себе... Все, что учил последние там, 10 лет. Да, я понимаю, есть там библиотека, называется Hero, которая э, работает под капотом очень неплохо. Да? А также есть очень похожее поведение. Прям есть плеер готовый э, на GitHub. Но у обоих, э, в обоих случаях это не полная копия. И есть компромисс. Вот У нас была задача сделать без компромиссов.
0: Я немножко... Не про то, я про то, что ты потом можешь сделать туториал за спиной, да, и рассказать, как это было, да? До этого не дошло еще?
1: Нет? И будешь опять Боюсь, что нет, боюсь, что нет. Да, 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 есть NDA с проектом, поэтому я не... Я очень хотел его опубликовать, у меня даже есть библиотека, и пятилетней давности, она уже немножко архивная, но, но она очень похоже на это, да, это Store контроллер, который я делал, он повторяет вот этот модальный контроллер э, для приложений до iOS 13. Его до iOS 13 не было. Я хотел выпустить вторую версию и порадовать сообщество, но не могу. Вот. Но я в чатике закидывал, как это работает. Выглядит симпатично. Да, к сожалению, и это большая обида для меня. Очень большая.
0: А, еще вопросик. как держать под контролем столько ресурсов и большую команду? В чем твой секрет? Опять
1: возвращаемся к тому, что я плохой руководитель, и я просто пытаюсь контролировать вообще все, лезу куда не надо, даже ну, вот, плохо, плохо у меня с этим. А как контролировать? Ничего специального. Просто смотришь, и если делает кто-то что-то не то, ты говоришь что. Ну кому? Да. То же самое, когда у больших компаний есть лиды, да, они занимаются этим, они просто управляют командами. Да. У меня не такая большая компания, чтобы нанимать лидов, и по факту управляю тут я. Вот и все. Вопрос в масштабе. Управляю я плохо, как я уже говорил, а в качестве разбираюсь. Из-за этого страдают все. И я страдаю, потому что проекты стагнируются, и ребята мои страдают тоже, потому что приходится глубоко погружаться. да, То есть там... Не, не буду спорить. Хотела рассказать про одну очень классную историю, которая имеет отношение к марафону, но если кто-то будет учиться, заспорили, это очень крутое задание, поэтому пропустим. Но если коротко, ребята, которые приходят на работу, узнают много чего интересного тоже.
0: Да, и тот вот последний вопрос, раз расскажи про марафон по UIKit. Кто-то ну, изложили, конечно, наверное, может быть, еще что-то добавишь. Кому ты советуешь? всем ли подходит? Ну, конечно, суперскилловым ребятам он не
1: нужен. Да, я даже, по-моему, на сайте сделал э, пункты, по которым можно понять, подходит он тебе или нет. Если там что-то знаешь из этих пунктов, то можно не приходить. Но в целом я... интересное наблюдение. Как сдают задания? Так вот опытные ребята и начинающие сдают плюс-минус одинаково. Дело в том, что нагуглить решение не получится. Приходится погружаться. И вот кто правильнее пойдет по пути, да, тот быстрее это решение и находит. И как-то это уравнивает. Это уравнивает со скилловыми ребятами. Я поэтому раньше и писал, что он для начинающих, а потом понял, что вообще нет. И ко мне вот на второй поток пришло много ребят, которые нормально шарят. Там не супер, не, не, не лиды в компаниях, да, но разбираются. И для них тоже было интересно. Всех забавляет там второе задание, на котором просто без э, захвата иерархии да, ничего не получится сделать.
0: То есть... Опытные разработчики тоже забывают. И получается какую-то информацию, когда проходит, в принципе, на одном уровне, а то джуны, они, наоборот, вот эту всю информацию они постоянно Google Это тоже уравнивает. Но там, знаешь, в целом задания такие
1: непростые, нетривиальные. Не в духе давайте мы кнопку поставим в левый угол, что делает там любой э, джун да, там за 30 наносекунд. Нет, там сложнее,
0: там прям комбинации. Скажи, пожалуйста, вот еще один вопрос от слушателей: а что конкретно про русские источники? Можешь сказать, вот про Рэй Вандерных ты вспомнил еще, про некоторые каналы, а про русские источники ты что-то можешь сказать, белорусские, может быть, где... Можно чепать начинающим какую-то информацию, может быть, как-то есть у
1: тебя. Про русские большое сообщество же есть, да. Я думаю, что кофе-код прекрасно занимается тем, чтобы объединить это сообщество и часто упоминает другие каналы. И Вот даже недавно в кофе выходило выходила в чате подборока по русскому сообществу. Поэтому не проблема найти. Сейчас уже огромные чаты, там у Фейсбука 6 тысяч, у кофе-кода сколько тысяча, да. Человек в чатах, я имею в виду. Вот, поэтому и сообщество можно назвать сформированным.
0: То есть ты бы рекомендовал входить в сообщество, и, и там уже люди подскажут, да?
1: Если это нужно, да. Если, если есть в этом необходимость, то, конечно. Так, еще такие
0: вопросики. Мы, мы уже близкие завершению, Может быть, последний вопросик, ты не против? Все, давай, без проблем. А сколько людей, кто в твоей команде или в, в, в твоих командах, текучка какая-то есть небольшая, да? и, и в большие компании, какая-нибудь фанфу уходила от тебя? Люди, фантка, да,
1: самый болезненный для меня уход был, человек ушел во ВКонтакте, это было болезненно, очень, он был классный, ему было 17, и мы могли его взять на работу он даже работал у нас, проработал у нас он 7 месяцев, но, видимо, ему не подошел формат, он очень хотел вот прям в коммерческую разработку, и через 7 месяцев, там, неважно, сколько ему зарплату уже поднимал, было понятно, что ему просто не нравится здесь. Вот, он ушел в контакте. Это такая самая большая потеря, которая вообще была за, за компанию, потому что парень очень классный, очень скилловый, но, к сожалению, мы не соответствовали его интересам. Насчет текучки. Очень болезненный вопрос. Особенно для меня это, слушай, я как, как только не стараюсь на собесах вот этот фильтр устроить, конечно, это ты джуна, огромный, просто гигантский шанс ошибиться, и что это не подойдет ни компании, ни, ни ты компании не подойдешь, да, и они уходят, с джунами, да, тяжело. Я не знаю, не могу сказать, что это какая-то специфичная ситуация. Просто да, есть текучка, Джуны начинают понимать, кто-то, знаешь, с романтическим образом, что войти много денег, кто-то с э, своими определенными ожиданиями. Там я молчу про
0: всякие. Так подожди, подожди, подожди. Войти немного денег, что-то так это, это много и мало это у всех по-разному.
1: А, нет, я к тому, что приходит Джун, да, вот он прошел курсы, без шуток, прошел курсы гегбрайнса. Сейчас я вот так вот одну секунду вот так сделаю в камеру. Да? И человек, про которого говорю, все поймет Но история не принялась Прошел курсы Geekbrains И не смог это, учиться сам Не смог Вот все, что у него есть, это курсы Geekbrains И он приходит на работу, на стажировку И называет зарплату 120 тысяч оси. Это реально true case Прямо свежий Я созваниваюсь с человеком и спрашиваю, зачем нужна таблица он говорит, ну как, чтобы друг за другом показывать информацию. И я предлагаю решение. Давай мы сделаем скролл, и просто на этот скролл положим стэк. Да? И в стэк накидаем элементы. Будет же то же самое и даже проще в каком-то смысле. И на что он говорит, да, давай так и сделаем. Вот, а вот коротко про ожидания. Да? И когда ты говоришь человеку, что типа нет, без стажировки, вообще без вариантов, мы не можем ни зарплату предложить, ничего, он просто отказывается и продолжает дальше искать. У нас был парень, который работал за... Это другая история. Парень, который работал за 550 долларов. Это был Джун. Не скажу, что вау. Просто ок, Джун. Ему нужно время, он бы прокачался. И он очень хотел повышения. Это, кстати, по-моему, даже белорусский парень был. Он очень хотел повышения. И пришел ко мне однажды, сказал, хочу 850 долларов. Я не смог ему столько повышения. Он столько не стоил. И в целом и 550 он даже не стоил. В час. Да, ну, желание денег э, можно понять, желание денег можно понять вообще без проблем. А, я ему сказал нет, на что он сказал, что уходит. Он ушел, и я знаю достоверно, что вот уже прошло больше семей там. Короче, практически год уже прошел, человек без работы. Вот. А, это я про то, что есть, конечно же, есть такое мнение, что надо идти-войти, потому что тут деньги. Нет, вот это большая-большая иллюзия, и очень много таких вот разрушившихся, Давай
0: все-таки позитивную на какой-нибудь вот тебе
1: закончу. Да, на позитивную. Текучки среди скилловых ребят практически нет. Просто вот, ну там какие-то мелкие неформальности, шероховатости, вот что-то такое только есть. И более того, мне очень нравится, когда уходят скилловые ребята, мне как руководителю, имею в виду, они, во-первых, это анонсируют, что извини, мне вот там будет лучше я хочу туда, мне там предложили больше денег, больше йогуртов, там, не знаю, да, вот хочу туда. И когда анонсируют это, дают сейф-период. Типа, я без проблем могу доработать там месяц-два. При том, что у меня в контракте со всеми сотрудниками прописано просто уведомление за 30 дней. То есть он просто за 30 дней уведомляет, он говорит, давай без проблем, я отработаю там два месяца еще, чтобы просто передать дела. Ты сможешь спокойно это сделать. И у меня... Все расставания с ребятами были очень легкие. С женами очень тяжело, с чуть-чуть буквально скил, никаких вопросов.
0: Ну, кстати, да, когда уходит опытный человек, насколько страдает вот этот промежуток, да, когда он даже какой-то переходной период передал дела, все равно нужно его обязанности перенять. Ощутимо. 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 Я пытался даже считать это в
1: деньгах. Переход примерно 2-3 месячных зарплаты в минус уходит.
0: просто нужно больше времени тратить на продукт уже да на фичи ну
1: то есть да вот смотри если допустим мы говорим про ну давай грубо там middle да у которого там 3000 зарплат да он уходит все я прекрасно понимаю что мы теряем вот просто на том что он уходит около там 9000 долларов вот примерно так я так в голове и считаю и вот этот уход да я уже в голове Рисую эту цифру, Я прекрасно понимаю, что придет новый человек, им нужно будет время влиться в проект, нужно будет передать дела. Всю маржу елки-палки. Да. Вот, Но да, сложнее. Конечно, когда уходят опытные, это очень болезненно. В плане именно финансовом, да и в целом для компании. Когда уходит джун, это больше просто стресса. Как-то удержать стараешься, нет? Что-то предложить, как-то найти. Не вижу смысла. Если человек хочет уйти, он понял, что что-то не то. Да? А если это вопрос в зарплате, это просто обсуждается. Ну, или в чем-то другом, да, это просто обсуждается.
0: Да, менеджерить это такое. Но ну, тебе что больше нравится, когда ты писал код, или когда ты или, в принципе и то, и то тебя устраивает? Мне больше нравится просто делать проект. Компания это
1: не какая-то прихоть, и это не делает ни лучше, ни хуже. Это еще раз: это когда ты уже не можешь со своими идеями справляться сам. Вот и все. Вот, конечно, было намного кайфовее, когда ты один, да, во-первых, э понятнее правила игры с тем же плом, там, и так далее. Конечно, в текущей ситуации компании меня выручают, ну, я имею в виду ситуацию... С... Сам от себя ты не уйдешь, да, как бы, все равно Да, а -а я имею в виду ситуацию с выплатами, ситуацию с организацией формы собственности, представлением приложений, с фичерингом тем же самым, да, конечно, это все компании облегчают да, Но то, сколько они дают проблем, оно того не стоит.
0: Спасибо, Иван, спасибо тебе. Ты, ну, такая концентрация в тебе, я чувствую в силу. Там, ты такой концентрированный человек, как будто в одной точке сходится такая, какая-то, сгусток энергии. Я прям чувствую, даже через экран, это, ты так выдаешь очень точечно, точечно, не так. точно. И акцент расставляешь, ну как по мне, я... -то вообще-то дальше такого размышленного. Спасибо тебе за это время, которое ты нам уделил. Я надеюсь, ребята что-то тоже интересное для себя услышали. Хочу тебе пожелать просто, чтобы ты не заморачивался на каких-то там психологических моментах, а и... Все у тебя получится, мне кажется, с, такой, с таким подходом, что ты будешь добиваться. И хочется пожелать тебе только удачи и развития твоих положений. Буду следить за тобой за твоими каналами. Они классные. Особенно в последнее время девчонки у тебя там появились. Они прямо подачи, Здорово. Спасибо. Надеюсь, может быть, еще лет мы увидимся. Ребята, спасибо, что были с нами. Это был Иван рабей Следите. может, можете подписаться, найти его ссылки, найти его чат, его сайт и что-то полезное подчеркнуть для себя. Обязательно. А всем хороших выходных и отдохните, не забывайте про отдых и чуть-чуть походить, может быть, 10 раз встать, поспать немножко. Ну и конечно, код пописать. Код воробья. Все, до свидания, ребята. Спасибо. Да, всем пока.